0: Liebe Schwestern und Brüder, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? So fragt Johannes der Täufer aus dem Gefängnis, sendet er seine Jünger und lässt Jesus fragen. Bist du es, der da kommen soll, oder lieber noch warten? Und wie ist die Antwort? Gibt es da eine klare, ein eindeutiges Ja oder Nein? Ja, ich bin es, hier hast du es schriftlich, nein. Gibt es nicht, weil die Sache doch klar ist. Jesus verweist einfach auf seine Taten, auf alles, was geschieht. Wer Augen hat, muss nur hinschauen. Wer Irren hat, nur hören. Ja, wieso funktioniert das denn nicht? Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Ja, was wollt ihr denn noch mehr? Alle Verheißungen, die das Alte Testament verbirgt, vorbereithält, alle Verheißungen, die mit dem versprochenen Messias, dem großen, gewaltigen Friedensherrscher Israels, die Sehnsucht, die große, verbunden sind, sind damit erfüllt. Für den, der die Bibel kennt, müsste das alles klar gewesen sein. Die Zeitenwende ist da. Gott ist nahe. Erkennt's doch endlich, begreift's, nehmt es in euer Herz und Brüder, wenn Jesus so rudern und werben muss, dann wird mir bewusst, Gott versteht sich offenbar nie von selbst. Immer brauchen wir Menschen, die uns das Selbstverständliche ansagen, verkünden, erklären. Offenbar gibt es dafür auch Predigten. Manchmal denke ich ja bei Predigtexten, als steht doch alles drin. Was soll ich denn jetzt noch darüber viel reden? ohne in die Redundanz zu gehen und ständige Wiederholungen, wozu eine extra Predigt, einfach die Lesung lesen, gut ist. Das denke ich öfter, als ihr glaubt. Es ist offenbar beruhigend, dass Jesus ja selbst trotz seiner eindrucksvollen Präsenz, seiner Worte und seiner Taten nicht einfach aus sich selbst herausgewirkt hat. Irgendwie höre ich in der Stimme Jesu auch so eine leichte Genervtheit, wenn er den Jüngern des Johannes antwortet, wie, ihr wollt noch warten. Was, bitteschön, soll ich denn noch machen? Da zappelt man sich ab, predigt, Heil, verbringt Wunder, steigert sich rein. Im Blick auf Jesus können wir auch sagen, gibt alles, sein ganzes Leben bis zum Tod. Und was machen die Menschen? Re reagiert das geneigte Publikum mit Skeptizismus. Soll das alles gewesen sein? War es das? Kommt da noch was? Sollen wir noch ein bisschen warten? Manchmal denke ich, diese Bibelstelle von heute, dieses Evangelium, das dem dritten Advent seit her zugeordnet ist, sie könnte so ein bisschen ein Bild sein dafür, wie wir in unserer Gesellschaft oft mit Religion und dem Glauben umgehen. Wie ein couch -Potato mit verschränkten Armen, gelangweilt und desinteressiert, zappen wir uns durch die Programme unserer Gemeinden und Religionen ohne sich festzulegen. Gelangweilt, desinteressiert. Viele sind ja noch zu träge, um Gott wirklich abzulehnen. Gestern, nicht gestern, in dieser Woche, würde ich sagen, war ja aus der Familie, großer Ehrenamtsabend, vorher schöne Andacht mit unserer Predikantin Regina Urik Komme ich aus dem Pfarrhaus raus, kommt eine Frau in meine Nähe, die quasi den gleichen Weg hat. Gesagt, Ach, hallo Herr Pfarrer, Guten Abend, zeigen Sie mir mal den Weg in die Kirche, sage ich, nichts leichter als das. Waren Sie denn noch nie drin, sage ich, sagt sie, nein, prinzipiell nicht, ich bin Atheistin. Sagt ich, Donnerwetter, das höre ich in der Eindeutigkeit relativ selten. Da wollen Sie trotzdem reingehen, ja, ja, weil Sie wäre im Haus der Familie engagiert. Da ich, alle Achtung für Ihren Wagemut, hoffentlich werden Sie nicht verunsichert. Ja, hey, das war ziemlich schön, ich weiß nicht, was passiert ist, ich habe nachher eine Gelegenheit mehr gehabt. Aber also ich habe das nicht so wahnsinnig gern gehört, Ihre Bekenntnis zum Atheismus, aber wenigstens war das mal eine Aussage, die ich so selten höre. Und die vielen anderen sind zu träge, Gott wirklich abzulehnen, aber auch zu blind und zu taub, um für ihn zu brennen. Heute, ihr Lieben, denken wir, dass unsere Prädikantin Heike Fennemont vor 30 Jahren ordiniert worden ist. Und das ist ja auch eine gute Gelegenheit, nicht nur für Sie in Erinnerungen zu schwelgen und dankbar zu sein, sondern auch für uns mal innezuhalten und darüber nachzudenken, was wir hier eigentlich so die ganze Zeit machen, in so einer Gemeinde, in so einem Gottesdienst. Wir füllen als Christinnen und Christen einen Auftrag, mit dem schon Jesus zu kämpfen hatte, wir predigen, wir leben, wir engagieren uns gegen die Gleichgültigkeit. Denn wir müssen auch immer selbst, immer wieder gesagt bekommen, mach doch die Augen auf. Mach doch die Augen auf. Nimm doch wahr, was geschieht. Gott ist gegenwärtig. Sieh die Wunder um dich herum. Da der Aufgang der Sonne. Hier die Ruhe der Nacht, dein Lachen eines Kindes, hier die Liebe eines Menschen. Merkst du es denn gar nicht? Spürst du es denn überhaupt nicht? Gott ist in dir, um dich, über dir, unter dir. Er durchströmt dich, Christus auch. Du brauchst nur das Herz öffnen, um alles wahrzunehmen, was um dich geschieht. Ich glaube, für diese Erinnerung haben wir das Predigtamt. Und deshalb feiern wir Gottesdienste, loben wir Gott, suchen seine Gegenwart. In Wort und Sakrament. Weil wir es so nicht raffen, muss es diese Sonderveranstaltung geben. Gott sei Dank, sie ist ja auch so schön. Spannend dabei ist übrigens, soll euch mal gesagt sein, dass eine Predigerin oder ein Prediger nicht mehr weiß oder mehr erkennt oder mehr glaubt oder von Gott spürt als alle anderen, als ihr. Also sagen wir mal, im Regelfall. Und das hat schon Martin Luther erkannt. Das ist der Grund, warum er jede Hierarchie für absurd hielt innerhalb der Kirche. Getauft werden reicht, da bist du quasi schon Bischof. Ich weiß nicht mehr. Und deswegen predige ich auch immer zu mir selbst. Deswegen geht es mir nach der Predigt auch immer gut. Ich spreche zu meiner eigenen Bedürftigkeit. So ist das. Ich bin der erste Hörer meiner Predigt. Deshalb übrigens darf ich auch mehr sagen, als ich persönlich garantieren könnte. Das wäre ein schlechter Pfarrer, der immer nur von seinen Zweifeln erzählt, weil er so authentisch sein will. Sondern ich darf mehr sagen, als ich garantieren kann. Dazu stehe ich hier. Gott nimmt mich in den Dienst. Das heißt aber umgekehrt auch, ich bin nichts Besonderes. Das ist ja auch eine große Versuchung für Pfarrerinnen und Pfarrer, für Prediger. Denn das ist ja schließlich ein verrückter Wahnsinn, 10 bis 20 Minuten lang sprechen zu können, ohne dass einer unterbricht. Alle hören immer zu. Das Privileg hat ja kein Lehrer. Deshalb gehört Demut auch zur Predigt. Vielleicht allem voran. Wie in dem wunderschönen. Sakristeigebet, das auch bei uns in der Sakristei hängt von Martin Luther. Herr, ja, ich bin nicht würdig des Amtes, zu dem du mich berufen hast, aber wenn du etwas ausrichten willst, dann nimm mich in den Dienst. Sende deinen heiligen Engel und so weiter. Ich bin nur Gottes Instrument, sein Werkzeug. Klar, ich soll mir ordentlich Mühe geben, aber wenn was gelingt, wenn etwas ankommt von der Botschaft, dann ist es ausschließlich sein Werk. Übrigens ist das auch ein großer Trost für euch. Auch ein zu Ende kommen aller Ausreden, nur zu denen zu gehen, die einem befallen. Ein Trost ist es deshalb für euch, weil selbst durch die schrecklichste und langweiligste Predigt Gott wirken kann und will. Das ist das Versprechen. Ich weiß noch, als ich wie Kar war, wohnte ich in meinem Heimatort, eingewiesen war ich in der weinbaugemeinden der Nachbarschaft und da ergab es sich, dass ich eine Wohnung bekam in meinem Heimatort unter einem Dach in einem Haus, das der Gemeinde gehörte, da wohnte auch die Schwester Maria. Schwester Maria war Diakonisse, wollte aber im Ruhestand nicht wieder zurück ins Mutterhaus, sondern so leben, wo sie all die Jahrzehnte zu Hause war. Und Schwester Maria war noch eine richtige Schwester. Also wir sind ja auch stolz auf Tina Müller, nennen sie Gemeindeschwester, aber damals waren Gemeindeschwestern, ja, gab es noch keine Sozialstation, wirkliche Krankenschwestern, die alle Häuser und jeden Menschen kannten, erkan, erkennbar durch ihre Tracht, zölibatär lebend, die wussten mehr als jeder Pfarrer, was Sache ist bei den Menschen. Der blieb nichts Menschliches drin. Und ich habe ihre Geschichten geliebt. Wenn ich jetzt davon anfange, höre ich nicht mehr auf. Jeden Nachmittag ab zur Schwester Maria, Tasse Kaffee, manchmal anderthalb Stunden lang. Erzähl noch was. Und für heute passt die Geschichte, die sie mir erzählt hat, wie sie in den letzten Kriegstagen in dem Krankenhaus der Kreuznacher Dioknie gearbeitet hat, als ganz, ganz junge Schwester. Die Alliierten verschonten in diesen Wochen schon lange nicht mehr die Dächer mit dem Roten Kreuz, wie es eigentlich sonst üblich war. Überall die vielen Verwundeten, dann die ganz wenigen Mittel, gefehlt und so weiter, die ständige Angst selber in Lebensgefahr. Und dann muss es wohl so gewesen sein, dass ein alter, schwacher Pfarrer, gab ja keine, waren ja alle an der Front, ein alter, schwacher Pfarrer hat mit zittriger Stimme auf dem Krankenhausflur versucht, eine Weihnachtsansprache zu halten. Dann wären die Türen aufgemacht worden, von den Krankenzimmern, die Soldaten lagen verletzt und verzweifelt in den Betten, aber sie waren ja auch aufgeladen durch die Jahre dieser dunklen Zeit mit ihrer ganzen Gottvergessenheit und ihrer Kirchenverachtung. Da hat es dann aus den Zimmern geschrien, als Maul, Pfaffe! Sieh mal, wie wir hier liegen! Hau ab! Und da musste die blutjunge Schwester Maria sich ein Herz gefasst haben und ging zu den krakelenden Männern und sagte, jetzt haltet er aber mal den Mund und hört zu. Aus dieser Ecke dort im Flur spricht zu euch der liebe Gott. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ich habe so gedacht, sollte das wahr sein. Ich hatte an dem kommenden Sonntag, er hat ja noch nicht viele Gottesdienste gehalten, Dienst und sollte eine Predigt halten. Ich habe mich bald nicht mehr auf die Kanzel getraut, ob dieser Verheißung. Ordination heißt, du bist beauftragt. Du hast eine Aufgabe, aber du bist nicht allein. Dein Tun steht unter der Zusage Gottes und seiner Verheißung. Aber, ihr Lieben, so großzügig sollt ihr auch von euren Aufträgen denken. Jeder und jede von uns, was auf kirchliche Anordnung Ordinierte öffentlich vollziehen, sollen alle Christenmenschen als ihren Dienst begreifen. Eigentlich gibt es da keinen Unterschied. In der evangelischen Kirche gibt es keine Weile, sondern nur die Vorstellung, damit es ordentlich läuft in der Christuskirche, soll der, der es macht, es ordentlich machen. Und deswegen müssen sie ausgebildet sein. Und dann gibt es auch eine Anordnung, der soll es machen, damit nachher kein Streit ist, wer es heute macht. Nicht mehr, nicht weniger. Und ihr sollt alle diesen Dienst als euren Dienst begreifen, damit wir auch den Mut haben, zu prägen. Dinge, die uns wichtig sind, weiterzugeben, darum geht es. Ich habe in der vergangenen Woche einen Vortrag halten dürfen über das Thema Tradition. Und erst als ich so länger darüber nachdachte über Traditionen, Traditionen, merkte ich, wie spannend das ist. Ja, Traditionen, wie wichtig. Es ist mir auch nochmal klar geworden, von wie vielen Menschen ich geprägt worden bin. Nicht nur von Eltern und Großeltern, die natürlich allen voran. Heute wollen ja viele Eltern gar nicht mehr prägen, gerade in Glaubensdingen, um Gottes Willen. Ich würde mein Kind nicht beeinflussen, quasi oktroiere, was Gefährliches ist in das Kind. Nein, dabei brauchst du die Orientierung, um sich zu entfalten. Ich lasse ein Kind noch nicht entscheiden, ob es bei Rot oder bei Grün über die Ampel geht. Mach deine Erfahrungen, sie zu. Mut, der ist uns verloren gegangen. Wahrscheinlich, weil wir von dem, was uns wichtig sind, keiner mehr selber überzeugt sind. Ist uns denn überhaupt noch was wichtig? Letztlich ist es egal, was mir wichtig ist, ob es die Schönheit der Musik ist, die Bewahrung der Schöpfung oder der Tiere oder kraftvolles Engagement in meinem Stadtteil oder politisches Arbeiten und natürlich auch der Glaube und die Kirche. Die Botschaft weitergeben, Menschen trösten, wenn wir uns beklagen, dass viele Kinder und Jugendliche von Gott nicht mehr Bescheid wissen und kein christliches Lied mehr kennen, ja, bitte schön, an wem liegt das denn? Doch nicht an denen. Jetzt seid ihr erwachsen. Die meisten von euch stehen in der Mitte ihres Lebens oder schon weit darüber hinaus. Das ist die Zeit. Damals wurdet ihr geprägt. Jetzt seid ihr dran. Weitergeben, was mir wichtig ist. Ich erinnere mich an Lehrerinnen und Lehrer, meine Kindergottesdiensttante, der Jugendfeuerwehrrat, die Übungsleiterin im Sportverein, in meinem Heimatort Bach, habe ich dem Letzten gehört, die macht das immer noch. Die ist Mitte 70. Wahnsinn. Die haben Dinge aus mir herausgefordert, da hatte ich eigentlich gar keine Lust, aber auch Begabungen entdeckt, Gemeinschaft geschaffen. Erinnerung gepflanzt. Ich denke an die Pfarrer, die mein Leben begleitet haben. Ich bin deshalb über so viele Ehrenamtliche in unserer Gemeinde dankbar und in der weltweiten Kirche. Alle sind wichtig. Ob du einen Gottesdienst leitest oder Tische eindeckst, predigst oder Gläser spülst, das Abendmahl feierst oder im Gemeindehaus die Kloster sauber machst, alles ist entscheidend. Und ein Dienst des Herrn. Wichtig aber ist, dass keiner wartet. Bist du es oder sollen wir noch warten? Nein. Wir sollen selbst glauben und weitergehen. Blinde sehen. Lahme gehen. Aussätze werden rein. Taube hören. Tote stehen auf. Und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Selig ist, wer sich nicht an ihm ärgert. So segne Gott alle die sich in unserer Gemeinde einbringen, durch Wort und Tat, durch Gebet oder Geld, durch Trost und Unterstützung. Sie stehen alle im großen Advent unseres Herrn Jesus Christus und sie künden allen in der Not, fasset Mut und habt Vertrauen. Amen. Der Friede Gottes der Höhe ist, das alle Vernunft bewahre Sinne in Christus Jesus.